0: 23 listopada 2006 roku, Szpital Uniwersytecki w Londynie. Po ponad trzech tygodniach walki umiera Aleksander Litwinienko, były podpułkownik FSB, Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna został otruty silnie radioaktywnym izotopem Polonu 210. Późniejsze śledztwo wykazało, że zlecenie morderstwa Litwinienki zapadło na najwyższym szczeblu władzy na Kremlu. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Aleksandr Walterowicz Litwinienko Dla znajomych Sasza. Urodzony w 1962 roku w mieście Woronesz, położonym około 500 km na południe od Moskwy. Jego rodzice rozwiedli się, kiedy był dzieckiem. Od 12 roku życia wychowywali go dziadkowie mieszkający w Nalczyku. W 1985 roku, po ukończeniu szkoły wojskowej we Włady Kaukazie, Litwinienko został przydzielony do ochrony pociągów transportujących złoto. Trzy lata później zwerbował go Sowiecki Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, w skrócie KGB. Dzięki ukończeniu odpowiednich kursów w Szkole Wywiadu Wojskowego w Nowosybirsku został oficerem operacyjnym kontrwywiadu wojskowego. Litwinienko po rozwiązaniu KGB kontynuował swoją służbę w nowo powstałych rosyjskich agencjach wywiadowczych. Specjalizował się w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i działaniach antyterrorystycznych. W latach 90. trwała prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw. Walka o wpływy toczyła się w wielu miastach dawnego bloku wschodniego. Kolejne grupy przestępcze pojawiały się jak grzyby po deszczu. Na ulicach Rosji panował gangsterski kapitalizm. Aleksander Litwinienko działał też w punktach zapalnych byłego ZSRR. Tak nazywano miejsca, w których dawne republiki po upadku komunizmu walczyły o niepodległość. Właśnie takim konfliktem była pierwsza i druga wojna czeczeńska. Podczas pierwszej części Starć Litwinienko umieścił w Czeczeni kilku agentów FSB, czyli Służby Bezpieczeństwa, która zastąpiła potężne KGB. Dzięki swojej pracy w kontrwywiadzie podpułkownik Litwinienko poznał Borysa Bierezowskiego, bardzo wpływowego oligarchę i najbogatszego człowieka w Rosji. Podczas prezydentury Borysa Jelcyna uważany był za jednego z najpotężniejszych ludzi na Kremlu. W trakcie drugiej kadencji Jelcyna Bierezowski został zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Wiele wskazuje na to, że gdyby nie jego zaangażowanie w kampanię wyborczą, reelekcja kontrowersyjnego prezydenta byłaby niemożliwa. Bliskie kontakty z władzą pozwalały Bierezowskiemu z sukcesem prowadzić swoje interesy. Po abdykacji Jelcyna pomagał w pierwszej kampanii prezydenckiej Władimira Putina. Były agent KGB i dyrektor FSB miał być kolejną łatwą do sterowania marionetką w rękach oligarchów. Przyszłość pokazała, że stało się zupełnie inaczej. Potężny Bierezowski szybko został wrogiem nowego przywódcy i finalnie musiał uciekać z Rosji. Wracając do relacji Litwinienki z Bierzowskim. Energiczny oficer FSB stał się bliskim współpracownikiem miliardera i szefem jego ochrony. Takie połączenie oficera kontrwywiadu pracującego dla oligarchy nie było w ówczesnej Rosji niczym wyjątkowym. Mimo oczywistego konfliktu interesów, funkcjonariusze w ten sposób zarabiali na życie. Latem 1997 roku Litwinienko został przeniesiony w ramach FSB do Departamentu Odpowiadającego za Badanie i Zapobieganie Przestępczości Zorganizowanej, znanego szerzej jako URBO. Został nawet kierownikiem jednej sekcji. Jak sam później przyznał był to ściśle tajny wydział zajmujący się zabijaniem polityków i ludzi biznesu bez wyroku. Władza na Kremlu wykorzystywała służby specjalne do osiągania swoich celów, zarówno biznesowych jak i politycznych, poprzez niszczenie konkurencji. Agencje wywiadowcze zamiast walczyć z mafią stały się dla niej konkurencją. Równie często te dwa światy współpracowały ze sobą. Dobrym przykładem są mafie narkotykowe, które działały pod parasolem ochronnym rosyjskiego wywiadu. Według wersji kreowanej przez Litwinienkę, kiedy osobiście przekonał się, do jakiego stopnia skorumpowane są rosyjskie służby, podjął walkę z systemem. Sam również doświadczył niezwykle bliskich i toksycznych powiązań polityki, biznesu i mafii. Inna wersja zdarzeń wskazuje raczej na to, że późniejsze działania Litwinienki były częścią intrygi Bierezowskiego. Oligarcha chciał zatrzymać niekorzystne dla siebie rosnące wpływy ludzi z dawnego KGB. Jego celem była zmiana władzy w służbach na taką, którą będzie mógł sterować. Litwinienko, świadomie lub nie, został w tę rozgrywkę wciągnięty. W 1998 roku stanowisko dyrektora FSB przejął Władimir Putin. W zmianę władzy na szczycie rosyjskich służb zaangażowany był Bierezowski. Oligarcha naiwnie wierzył, że w taki sposób przejął kontrolę nad FSB, a nowy dyrektor agencji będzie wobec niego lojalny. Jednak szybko okazało się, że wpływy miliardera nie są tak duże jak oczekiwał, dlatego postanowił działać. Oligarcha Bierezowski opublikował w gazecie list otwarty do Putina. Oskarżył w nim czterech wysokich rangą funkcjonariuszy FSB o zlecenie zamachu na jego życie. Cztery dni później, 17 listopada 1998 roku, doszło do konferencji prasowej zbuntowanych oficerów. Od tego momentu podpułkownik Litwinienko nie był już postacią anonimową.
1: Fsb była wykorzystywana przez niektórych urzędników. Nie do konstytucyjnych celów bezpieczeństwa państwa, ale do ich własnych prywatnych celów politycznych i handlowych. W telewizji
0: opublikowano również wywiad z działającymi razem z Litwinienką pracownikami FSB.
1: Pierwsze zadanie jakie dostałem w FSB polegało na odnalezieniu człowieka, który kiedyś był w służbie. To był podpułkownik o śmiesznym nazwisku Triepaszkin. Miałem go schwytać, ponieważ podał do sądu dyrektora FSB Kowaliowa. Miałem zamknąć mu usta. Za Mogłem użyć siły fizycznej, czyli pobić go, zastraszyć pistoletem albo granatem. Umieścić go na posterunku policji, ogólnie mówiąc stworzyć prowokację. Prowokacja, to znaczy, żeby znaleźli u niego nielegalny pistolet, granat i tym podobne. Właśnie, a może nawet należało go w ogóle usunąć, żeby nie było szumu. To było pierwsze zadanie, które, mówiąc nawiasem, bardzo mnie wtedy przeraziło. Unikaliśmy go i nigdy nie doprowadziliśmy do końca. Ja to odbieram jako rozkaz, bo było jedno zadanie, potem drugie. A potem to, że trzeba być gotowym albo przygotować się do zabicia Berezowskiego. On siedział przy stole, wstawał, podszedł do mnie i powiedział Ty musisz zabić Berezowskiego. Najpierw zapytał, czy jesteś gotowy, a potem musisz zabić Berezowskiego. Odbyło się to przy świadkach. Tak, w obecności trzech oficerów. Aleksander Gusak, kierownik siódmego oddziału FSB do walki z bandytyzmem. Nie może być takiego, że... Żaden dyrektor nie może utrzymać się bez wsparcia na szczycie. Zgadzam się, że może być tak, że prezydent w tym nie uczestniczy. Wiem jednak, niektórzy przywódcy polityczni na pewno tym wiedzą. Wydają polecenia naszym szefom. Podtrzymują system korupcji. Myślę, że jest to dla nich po prostu opłacalne. Góra wszystko
0: chroni. Czean. Później Władimir Putin podczas jednego wywiadu skomentował to następująco. Zwolniłem Litwinienkę i rozwiązałem jego jednostkę, bo funkcjonariusze FSB nie powinni organizować konferencji prasowych. To nie jest ich praca i nie powinni upubliczniać wewnętrznych skandali. Działania podpułkownika Litwinienki spowodowały, że mężczyzna stał się celem zemsty dawnych znajomych. Przestępcze mechanizmy, które pokazał, uderzały wprost w wizerunek rosyjskich instytucji wywiadowczych. Było jasne, że nie ujdzie mu to płazem. Zwłaszcza, że w odpowiedzi na jego informacje nie doszło do rewolucji w szeregach FSB, na którą tak mocno liczył Bierezowski. W marcu 1999 roku Litwinienko został aresztowany pod zarzutem przekroczenia uprawnień. Mimo uniewinnienia jeszcze na sali sądowej ponownie go aresztowano. W sumie spędził w więzieniu prawie 9 miesięcy. Po wyjściu na wolność musiał zobowiązać się do tego, że nie wyjedzie z kraju. Było pewne, że prędzej czy później Litwinienko znów trafi za kratki. Nie widząc innej alternatywy postanowił uciec. Jak wspominał później, zrobił to, aby chronić żonę i syna. Pierwszym celem jego emigracji była Gruzja, a kolejnym Turcja. W obu krajach poprzez ambasady USA bezskutecznie starał się o azyl polityczny. Następnie szansy na wolność szukał w Wielkiej Brytanii. To właśnie tam, 1 listopada 2000 roku, wylądował na płycie lotniska Heathrow w Londynie. Kilka miesięcy później otrzymał status uchodźcy politycznego. Mimo tego, że Aleksandrowi Litwinience udało się uciec, władza w Rosji absolutnie nie zapomniała o swoim obywatelu. Wysuwano wobec niego następne oskarżenia. Toczyły się kolejne procesy. Mężczyzna, co oczywiste, nie pojawiał się na sali sądowej w ojczyźnie, bo skutkowałoby to natychmiastowym aresztowaniem. W końcu w 2002 roku został skazany na ponad 3,5 roku więzienia za nadużycia kompetencji i nielegalny zakup broni. Litwinienko, wykorzystując swoje doświadczenia, został doradcą brytyjskich agencji wywiadowczych na kierunku rosyjskim. W późniejszym okresie zajmował się tworzeniem raportów ryzyka biznesowego. Współpracował również z Bierezowskim, który też znalazł się w Londynie. Prowadził spokojne życie. Mieszkał w północnej części angielskiej stolicy. Aleksander Litwinienko musiał mieć się na baczności. Dla Władimira Putina, swojego szefa z czasów FSB, który w międzyczasie został głową państwa, Litwinienko był zdrajcą. Zwłaszcza, że na emigracji jego retoryka wobec prezydenta znacząco się zaostrzyła. Mężczyzna był współautorem kilku książek, w tym prawdopodobnie najpopularniejszej pod tytułem Wysadzić Rosję. Litwinienko twierdził, że zamachy bombowe z września 1999 roku w Moskwie, Bujnaksku i Wołgodońsku, w których zginęło ponad 300 osób, a około 1000 zostało rannych, nie były dziełem czeczeńskich terrorystów. Według jego informacji ładunki podłożyło FSB. Prowokacje rosyjskich służb miały pomóc we wzmożeniu nastrojów antyczeczeńskich. W efekcie stały się one pretekstem do rozpoczęcia II wojny czeczeńskiej. Brutalne zamachy pomogły w budowaniu poparcia i przejęcia w przyszłości pełnej władzy przez Putina. Litwinienko zarzucał rosyjskim służbom finansowanie i szkolenie organizacji terrorystycznych na całym świecie. Oskarżył FSB o zorganizowanie zamachu na szkołę w Biesłanie, atak na moskiewski teatr w 2002 roku, połączenia z Al-Kaidą i wiele innych zamachów terrorystycznych. Obwiniał Władimira Putina o zlecenie zabójstwa Anny Politkowskiej, rosyjskiej dziennikarki, która opisywała nadużycia władzy na Kremlu, zwłaszcza te związane z wojną w Czeczeni. Politkowska została zastrzelona w windzie w bloku, w którym mieszkała w centrum Moskwy. Lista zarzutów Litwinienki wobec Putina jest naprawdę długa. Były oficer FSB Michał Trepaszkin poinformował w 2002 roku, że rosyjskie służby powołały specjalny zespół, którego celem miała być likwidacja Litwinienki. W internecie dostępny jest nawet film ze szkoleń rosyjskich wojsk specjalnych. Można na nim dostrzec strzelających do celów żołnierzy. Na tarczy, do której mierzą, znajduje się właśnie podobizna Aleksandra Litwinienki. Przenosimy się teraz do 1 listopada 2006 roku. Mija właśnie 6 lat od momentu, kiedy Litwinienko razem ze swoją żoną otrzymał azyl polityczny w Wielkiej Brytanii. Wieczorem mężczyzna poczuł się bardzo źle. Dokuczał mu mocny ból żołądka, wymioty i biegunka. Początkowo sądził, że zatruł się nieświeżym jedzeniem. Był bardzo osłabiony. Nie mógł nawet poruszać się o własnych siłach. Powiedział żonie, że jego objawy pasują do ataku bronią chemiczną. Ostatecznie 3 listopada Litwinienko trafił do Barnet Hospital w Londynie. Lekarze początkowo nie byli w stanie ustalić, co jest przyczyną pogarszającego się stanu pacjenta. Podejrzewano grypę żołądkową i bakterie w jelitach gdy zaczęły wypadać włosy, AIDS, leukopenie, a później zatrucie talem. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Były podpułkownik FSB po ponad trzech tygodniach cierpienia umarł 23 listopada 2006 roku o godzinie 21.21 .21 z powodu zatrzymania akcji serca i niewydolności innych narządów. Późniejsze badania wykazały, że zawał serca był wynikiem ostrego zespołu popromiennego. Następnego dnia opublikowano pośmiertne oświadczenie, w którym Litwinienko wskazał, że to Władimir Putin zlecił zabójstwo. Kto zatem i w jakich okolicznościach doprowadził do śmierci Aleksandra Litwinienki? Odpowiedź na to pytanie znaleźć miał specjalny zespół brytyjskich śledczych. Fakty, do których dotarł, doprowadziły do poważnego kryzysu dyplomatycznego na linii Londyn-Moskwa. Spróbujmy zatem odtworzyć wydarzenia z końca 2006 roku. Informacje, na których będę się opierał, pochodzą z raportu Sir Roberta Owena, opublikowanego w styczniu 2016 roku. Wiele wskazuje na to, że operacja, której celem było zabójstwo Litwinienki, rozpoczęła się już w 2004 roku. Decydujący etap misji zainicjowano dwa lata później. Były podpułkownik FSB 16 października 2006 roku spotkał się z Andriejem Ługowojem. Dobrym znajomym jeszcze z czasów pracy w rosyjskich służbach. Wtedy już znany bardziej jako świetnie prosperujący biznesmen i producent win. Ługowoj przyszedł na spotkanie z Dimitrijem Koftunem. byłym oficerem rosyjskiej armii, późniejszym ekspertem inwestycyjnym. Warto przypomnieć, że Litwinienko dorabiał przygotowując na zlecenie raporty ryzyka biznesowego. Znajomi mieli więc o czym rozmawiać. Po dyskusji w siedzibie firmy ochroniarskiej Airiness, cała trójka zjadła obiad w japońskiej restauracji Itsu, zlokalizowanej przy Piccadilly Circus. Następnego dnia, 17 października, panowie spotkali się na kolacji w Chinatown. 18 października Ługowoj i Koftun wrócili samolotem do Moskwy. Podczas późniejszego śledztwa ustalono, że miejsca, które odwiedzali rosyjscy znajomi Litwinienki były skażone radioaktywnym izotopem Polonu 210. Zgromadzone dowody wskazują na to, że mężczyzna najprawdopodobniej otrzymał pierwszą, mniejszą dawkę trucizny już 16 października w centrali firmy ochroniarskiej. Po tym spotkaniu Litwinienko wymiotował, skarżył się na ból żołądka, ale szybko wrócił do zdrowia. Podana dawka toksyny była o wiele za mała, aby go zabić. Izotop polonu 210 to trucizna idealna. Dużo bardziej toksyczna od cyjanowodoru. Relatywnie szybko znika z organizmu. Jest łatwa w transporcie. Nie wykrywają jej bramki stosowane na przejściach granicznych. Polon 210 podany do ust nie jest silnie trujący. Nie przenika natomiast przez skórę. Na działanie tej trucizny najbardziej narażone są tkanki, które szybko się dzielą, np. szpik kostny, nabłonek jelit czy płuca. 26 października nastąpiła kolejna wizyta Andrieja Ługowoja w Wielkiej Brytanii. Litwinienko spotkał się wtedy dwukrotnie ze swoim rodakiem. Później Ługowoj ponownie wrócił samolotem do Moskwy. I tak docieramy do 31 października 2006 roku. Na płycie lotniska Heathrow pojawia się samolot pełen kibiców CSK Moskwa. Klub z rosyjskiej stolicy ma zagrać wyjazdowy mecz Ligi Mistrzów z Arsenalem Londyn. Samolotem przylatuje również Andrzej Ługowy, zagorzały fan CSK. Tym razem w podróży towarzyszy mu jego rodzina. Mężczyzna w hotelu Millennium zarezerwował trzy pokoje – numer 101, 382 i 441. Około 21:00 Rosjanin zadzwonił do Litwinienki. Rozmowa trwała 6 minut. Najprawdopodobniej wtedy Ługowoj zaproponował spotkanie. Dmitrij Koftun dotarł do Londynu z Hamburga linią German Wings następnego dnia, 1 listopada o 7.25. Godzinę później był już w hotelu Millennium. Dzielił tam pokój numer 382. Niemiecka policja zlokalizowała ślady polonu w domu i samochodzie, z których Koftun korzystał przed podróżą. 1 listopada 2006 roku Litwinienko wyszedł ze swojego domu o 12:30. Miał tego dnia kilka zaplanowanych spotkań, w tym rozmowę z Marios Karamellą. Włoch jest specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. Bada wpływ rosyjskiego wywiadu na życie polityczne w Italii. Około 15.10 panowie spotkali się we wspomnianej już restauracji Itsu na Piccadilly Circus. Scaramella chciał podzielić się informacjami, które uzyskał od swojego informatora, Jewgenija Limarewa. Limarew twierdził, że rosyjskie służby stworzyły listę wrogów, którzy muszą zostać wyeliminowani. Znajdowali się na niej m.in. innymi Litwinienko, Borys Bierezowski i zabita w październiku 2006 roku rosyjska dziennikarka Anna Politkowska. Cele miały zostać zastrzelone lub otrute radioaktywną substancją. Niebezpieczeństwo groziło również Scaramelli, który przekazał dokumenty mogące zawierać nazwisko potencjalnego mordercy politkowskiej. Później właśnie to spotkanie skierowało podejrzenie otrucia Litwinienki na Mario Scaramelle. Okazało się, że całkowicie niesłusznie. Jednak całe zamieszanie było Moskwie wybitnie na rękę. Około 16.00, pół godziny po rozmowie z Włochem, Litwinienko pojawił się w hotelu Millennium. Planowo do spotkania miało dojść następnego dnia, jednak z jakiegoś powodu Ługowoj zmienił zdanie i nalegał, żeby zobaczyli się wcześniej. Ługowoj i Koftun siedzieli w hotelowym barze, gdy Litwinienko dotarł na miejsce. Na stoliku czekał już czajniczek z zieloną herbatą. Podczas rozmowy mężczyzna wypił kilka łyków naparu. Jak później przyznał, napój nie przypadł mu do gustu. Herbata była zimna i bez cukru. Odczyty skażenia na filiżance, czajniczku i stole, przy którym siedział Litwinienko, były ekstremalnie wysokie. Mężczyzna ponownie został otruty izotopem polonu 210. Substancja została podana w herbacie. Stężenie trucizny tym razem było śmiertelne. Około 16.30 niczego nieświadomy Litwinienko wyszedł z hotelu. 2 listopada zadzwonił do Ługowoja. Przekazał, że czuje się fatalnie i nie zdoła pojawić się na zaplanowanym spotkaniu. 3 listopada współpracownik FSB wrócił samolotem do Moskwy. Tymczasem stan chorego pogarszał się dramatycznie. Tak naprawdę dopiero 3 godziny przed śmiercią Litwinienki wykryto w jego krwi i moczu promieniowanie alfa. W jego organizmie znalazło się w sumie 4,4 gigabekereli polonu 210, czyli znacznie więcej niż wynosi śmiertelna dawka tej trucizny. Organy wewnętrzne mężczyzny były całkowicie zniszczone radioaktywną substancją. Aleksander Litwinienko i jego blisty do samego końca mieli pełne zaufanie do Ługowoja, który był ich najbliższym przyjacielem. Znajdował się poza jakimkolwiek podejrzeniem. Dzwonił do Litwinienki, gdy ten był w szpitalu. Dopytywał się o jego stan i troszczył się o zdrowie. W rzeczywistości intencje Andrija Ługowoja były zupełnie inne. Chciał mieć pewność, że wykonał powierzoną mu misję. Dzień po śmierci Litwinienki na konferencji prasowej w Helsinkach głos w tej sprawie zabrał Władimir Putin. Śmierć człowieka, to zawsze tragedia.
1: Śmierć człowieka jest zawsze tragedią i składam kondolencje bliskim i rodzinie pana Litwinienki.
0: Panie i jego rodzinie. mnie jest
1: Tymczasem, o ile mi wiadomo, w raporcie medycznym brytyjskich lekarzy nie ma żadnej informacji, że była to gwałtowna śmierć. Nie ma więc podstaw do spekulacji tego rodzaju. Pan Litwinienko niestety nie jest łazarzem. Szkoda, że nawet tak tragiczne wydarzenie jak śmierć człowieka jest wykorzystywane do politycznych prowokacji. Pogrzeb odbył się dwa tygodnie po
0: śmierci Aleksandra Litwinienki, 7 grudnia 2006 roku na londyńskim cmentarzu Highgate. Ciało stwarzało poważne zagrożenie dla otoczenia. Zespół patologów przeprowadzający wcześniej sekcję zwłok musiał być ubrany w specjalne kombinezony ochronne. Hermetyczna trumna, w której pochowano mężczyznę została wykonana z tworzywa zatrzymującego promieniowanie alfa. Ze względów bezpieczeństwa ciało Litwinienki może zostać skremowane najwcześniej w 2034 roku. Dopiero wtedy szkodliwe promieniowanie radioaktywne będzie zneutralizowane. Polon okazał się śmiertelną trucizną, ale dzięki emitowanemu promieniowaniu możliwa była lokalizacja miejsc, po których poruszał się Litwinienko i jego oprawcy. Ustalono dokładną chronologię wydarzeń. W samym Londynie znaleziono ponad 50 skażonych stref, w tym również siedzenia na Stadionie Arsenalu Londyn, gdzie Ługowoj i koftun oglądali mecz CSKA Moskwa. Polon wykorzystany do zabójstwa Litwinienki powstał w reaktorze jądrowym, najprawdopodobniej w fabryce Awangard położonej w rosyjskim mieście Sarow. Wydaje się, że Ługowoj i Koftun nie wiedzieli czym jest substancja, którą otruli Litwinienkę. Tłumaczy to dlaczego narażali zdrowie swoich bliskich na poważny uszczerbek. Ługowej zachęcał swojego syna, aby podał rękę Litwinience. Miało to miejsce zaraz po spotkaniu, na którym jego dawny przyjaciel został śmiertelnie otruty. Współpracownicy FSB nie wiedzieli też do końca, jak posługiwać się trucizną. Nie ubierali odpowiedniej odzieży ochronnej, dlatego sami cierpieli później na chorobę popromienną. Najprawdopodobniej sprawa Litwinienki nie potoczyła się tak, jak planowali zleceniodawcy. Były podpułkownik FSB miał zginąć z powodu zatrucia nieustaloną substancją. Wszystko bez śladów podejrzanych i potencjalnych kłopotów. Jednak wykrycie trucizny całkowicie zmieniło losy śledztwa. Stało się jasne, że wszystkie tropy w tej sprawie prowadzą do Moskwy. Czołowi politycy stanowczo zaprzeczali, aby Rosja miała cokolwiek wspólnego ze śmiercią Litwinienki. Oto wypowiedź ministra spraw zagranicznych.
1: Skutki są odczuwalne sprawy Litwinienki, bo ze strony brytyjskiej widzimy próbę stworzenia sprawy karnej i potrzebę wykorzystania profesjonalnego śledztwa do budowania kampanii politycznej. Jesteśmy temu przeciwni i odpowiednie organy ścigania powinny się tym
0: zająć. Rosyjskie władze, powołując się na zapisy konstytucji, nie zgodziły się na ekstradycję zabójców do Wielkiej Brytanii. Rozpoczęła się medialna przepychanka. Ługowoj oskarżył brytyjskie służby i Borysa Bierezowskiego o morderstwo Litwinienki.
1: Trudno nie pomyśleć, że Litwinienko został agentem, który wymknął się spod kontroli brytyjskich służb specjalnych i został zlikwidowany. Szczególnie one, brytyjskie służby specjalne, były zainteresowane możliwościami zdobycia informacji o pracy FSB na tak zwanym kierunku brytyjskim. Brytyjczycy zaczęli mnie otwarcie werbować jako agenta brytyjskiego wywiadu. Brytyjczycy poprosili mnie o zebranie kompromitujących informacji na temat prezydenta Putina i członków jego rodziny. Sasza Litwinienko nie był moim wrogiem. Byłem całkowicie obojętny na to, co robił w Londynie, jakie pisał książki i kogo krytykował. W odpowiedzi na pańskie pytanie, czy zabiłem Litwinienkę, z otwartymi oczami i umysłem oświadczam, nie,
0: nie zabiłem. Ługowoj na fali popularności związanej z tą sprawą w 2007 roku z powodzeniem wystartował w wyborach do Rosyjskiej Dumy. Aktualnie dalej zajmuje się polityką i cieszy się poparciem samego prezydenta. Został odznaczony z rąk Putina za zasługi dla ojczyzny. Media podległe Kremlowi próbowały oczerniać Litwinienkę. Sugerowały, że mógł sam się otruć, konstruując brudną bombę dla Czeczenów. Co ciekawe, w zachodnich gazetach również pojawiały się artykuły, z których przebijała się propaganda Kremla. istnieje wiele prawdopodobnych motywów morderstwa byłego podpułkownika rosyjskich służb, rozpoczynając od krytyki Władimira Putina i osobistej niechęci obu panów. On nie jest nasyciem W
1: nie ma żadnych tajemnic. Wszystko, co mógł powiedzieć negatywnego o swojej służbie, w której służbie pracował. W powiedział On już, już dawno temu. W jego działaniach nie było nic nowego.
0: być nie mogło. Początek tego konfliktu to 1998 rok. Wtedy miało miejsce ich jedyne spotkanie. Putinowi, nowo mianowanemu szefowi FSB, nie podobał się pomysł reformy skorumpowanego systemu i wytykanie połączeń między mafią a rosyjskimi służbami specjalnymi. Końcową fazą tego zatargu był opublikowany w lipcu 2006 roku artykuł, w którym Litwinienko oskarżył prezydenta Rosji o... Medofilię. Przyczyną zabójstwa mogła być również zdrada rosyjskich służb specjalnych na rzecz brytyjskiego wywiadu. Przez rok kontaktował się ze mną wywiad brytyjski w Londynie i w Rosji. Grożono mi i aktywnie próbowano nakłonić mnie
1: do współpracy przez Litwinienkę, który bez wątpienia był agentem brytyjskiego wywiadu. agentem brytyjskiej Wspominałem
0: już, że Litwinienko w swoich książkach zarzucał władzę na Kremlu przeprowadzenie zamachów bombowych na rosyjskie bloki mieszkalne w 1999 roku. Oczywiście podpadł też przez współpracę z Borysem Berezowskim i Ahmedem Zakajewem, otwartymi krytykami moskiewskich elit. Jednak dlaczego do zabójstwa doszło właśnie pod koniec 2006 roku? Pierwszym ciekawym tropem jest raport, który został zlecony Litwinięce na przełomie sierpnia i września 2006 roku. Dotyczył on Wiktora Iwanowa, późniejszego szefa rosyjskiej agencji antynarkotykowej, a zarazem bliskiego współpracownika prezydenta Rosji. Zachodni partnerzy Iwanowa w 2006 roku starali się o lukratywny kontrakt lotniczy. Dlatego zamówili sprawozdanie na temat wcześniejszej działalności swojego rosyjskiego współpracownika. Litwinienko dotarł do następujących informacji. Raport zawierał szczegółowy opis działalności mężczyzny w KGB. W latach 90. Iwanow podczas swojego pobytu w Sankt Petersburgu nawiązał bliskie relacje z Władimirem Kumarinem, przywódcą mafii tambowskiej. W wyniku tej współpracy Iwanow nabył udziały w porcie morskim w Petersburgu. Raport stwierdzał, że Iwanow był protegowanym Władimira Putina, wówczas zastępcy mera Petersburga. Putin miał przyczynić się do jego kontaktów z gangsterami i sam był zaangażowany w pranie pieniędzy przez kolumbijskie kartele narkotykowe w Rosji. Z powodu raportu Litwinienki, transakcja biznesowa związana z Iwanowem nie doszła do skutku. Bez wątpienia bohater tego sprawozdania poniósł w ten sposób bardzo duże straty finansowe. Istnieją powody, by sądzić, że wspomniany dokument dotarł do Wiktora Iwanowa i decydentów na Kremlu. Ze zgromadzonych dowodów wynika, że wgląd do sprawozdania na pewno miał późniejszy kadli ćwinienki – Andrzej Ługowaj. Dostępne poszlaki mogą sugerować, że opracowany raport był impulsem do zdecydowanego przyspieszenia eliminacji Litwinienki. Równie interesujący jest wątek współpracy byłego podpułkownika FSB z hiszpańskimi służbami. Litwinienko od końca 2004 roku podróżował do Madrytu. Pomagał w zwalczaniu rosyjskiej przestępczości zorganizowanej w Hiszpanii. Po raz ostatni był tam w kwietniu 2006 roku. Andrzej Ługowoj też zaangażował się w tę sprawę i 10 listopada razem z Litwinienką planował podróż na Półwysep Iberyjski. Oto amerykańskie depesze dyplomatyczne opublikowane w serwisie Wikileaks. Litwinienko poinformował hiszpańskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa o lokalizacji, rolach i działaniach kilku rosyjskich postaci mafijnych powiązanych z Hiszpanią. Te i inne informacje uderzały bezpośrednio w interesy rosyjskich kręgów rządowych oraz grup przestępczych. Litwinienko nie zdążył przekazać hiszpańskiej prokuraturze dowodów pokazujących powiązania między mafią a Kremlem. Zostało mu to skutecznie uniemożliwione. Dodam tylko, że finalnie hiszpańska policja zlikwidowała lokalne oddziały rosyjskiej mafii tambowskiej. Rozpoczęte śledztwo w sprawie śmierci Litwinienki nie toczyło się z odpowiednim rozmachem. Brytyjczycy nie chcieli pogarszać relacji z Rosją. Ponadto podejrzanych nie można było postawić przed sądem, dlatego latem 2007 roku sprawa zatrzymała się w miejscu. Postępowanie nabrało tempa dopiero w 2014 roku, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wynikiem prac zespołu sędziowskiego, na którego czele stanął Sir Robert Owen, jest wspomniany już raport podsumowujący śledztwo. Wnioski końcowe są następujące.
1: Doszedłem do wniosku, że operacja FSB mająca na celu zabicie pana Litwinienkę została prawdopodobnie zatwierdzona przez pana Petruszewa, ówczesnego szefa FSB, a także przez prezydenta Putina.
0: Rosyjski rząd odrzucił ustalenia zawarte w raporcie Owen'a. Ich zdaniem brytyjskie śledztwo było nieprzejrzyste i zostało upolitycznione. Mimo tego, że winni śmierci Litwinienki nie trafili do więzienia, wyniki postępowania są niezwykle ważne dla bliskich zamordowanego. Świat po raz kolejny przekonał się w jaki sposób niszczeni są ludzie, którzy sprzeciwiają się władzy na Kremlu. Całkiem niedawno, we wrześniu 2021 roku, Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Rosja jest odpowiedzialna za zabójstwo Aleksandra Litwinienki.
1: Rozumiem, że oficer Służby Bezpieczeństwa nie powinien udzielać wywiadów ani wypowiadać się w telewizji. Cóż, teraz rozumiem, że nadchodzi czas. Nie boję się o swoje życie, nigdy tego nie robiłem. Gdybym się bał, nie robiłbym tego, co teraz robię. Boję się o życie mojej żony, mojego dziecka. Ponadto rozumiem, że nawet jeśli zabiją mnie, moją żonę i dziecko, oni nie przestaną. Jeśli ci ludzie nie zostaną teraz powstrzymani, to bezprawie opanuje cały kraj.
0: To będzie straszniejsze
1: niż 1937 rok.
0: Jeśli zainteresował Was ten materiał, pamiętajcie proszę o subskrypcji. Wtedy na pewno nie przegapicie kolejnych filmów na kanale. Zapraszam Was również do grupy dyskusyjnej na Facebooku o nazwie Opowiadacze Historii. Tam publikowane są dodatkowe materiały na temat poruszanych spraw.